0: contento de que puedas conectarte nuevamente, quizás esperabas este episodio un lunes un miércoles o un sábado pero estamos eh, todavía ajustando nuestra agenda para eh, encontrar el día específico en el que pueda sentarme a conectarme contigo el, eh, la temporada anterior, el season anterior estuvimos eh, conectados todos los lunes, miércoles y sábados pero para este nuevo, este nuevo season, esta nueva temporada eh, todavía estamos eh, reajustando Ajustando nuestro horario y nuestras tías, pero eh, sí, con toda la intención de bendecirles y de poderles presentar eh, material edificante. La temática que hoy vamos a estar eh, compartiendo, específicamente con el tema sujetos. posiblemente despierte cierta eh, incomodidad en algunos oyentes, eh, pero sí eh, tenga en mente de que tiene toda la intención de edificar nuestras vidas. Eh, Recuerdo eh, los primeros años en los que eh, el ministerio comenzó a crecer y comenzó a darse a conocer Eh, las oportunidades que comencé a recibir, las invitaciones eh, que semanalmente recibía para salir a ministrar. Y y todo deseo, de eh, el deseo de todo ministro, debería decir, el deseo de todo ministro es poder tener una agenda eh, llena, el poder ser un ministro itinerante y poder entonces eh, salir y ministrar con libertad. Pero en este aspecto de salida y de oportunidades, hay una cláusula bien importante y es la bendición y el permiso pastoral. Y era algo que yo en mis, en mis primeras etapas, en mis primeros años, no lograba comprender en la totalidad. Yo no podía entender el por qué. Si estoy recibiendo una oportunidad para salir a ministrar, se me está invitando a compartir la palabra. Porque de parte de la casa, de parte de mis eh, superiores y de parte de la autoridad en la iglesia local recibo uno un y para mí era bien chocante que se me presentara una oportunidad Y que de parte de mis pastores se me dijera que no. Yo no podía verlo de la manera en que los pastores lo veían o la manera en que mis líderes lo observaban. Yo solamente deseaba considerarlo de la manera en la que yo la veía. Yo lo veía como que me están cortando las alas, no me dejan predicar, no me dejan salir, no me dejan ministrar. Cuando mis mis superiores estaban viendo quizás eh, otras intenciones de parte de muchos de los que eh, me hacían la invitación, ellos como mis padres espirituales o como mis superiores, observaban quizás eh, otras cosas que yo no estaba observando y tratando de cuidar mi vida y tratando de cuidar mi ministerio, tratando de cuidar mi imagen y mi reputación, eh, tomaban entonces la decisión o de dejarme ir, o de sencillamente decirme que no. Y los primeros años esto era sumamente chocante, porque... Me encontraba en un crecimiento, entiendo que bastante rápido, eh, el ministerio comenzó a crecer con mucha velocidad, y mi problema era que yo no sabía decir que no, sino que a todas las oportunidades, a todas las invitaciones, las eh, recibía con un sí. Le decía que sí, a todos, eh, aceptaba todas las invitaciones, eh, quizás comprometiendo otras áreas que eh, ahora, con el tiempo y quizás con la madurez que puedo tener ahora, Eh, Las puedo identificar como cosas que me pudieron haber hecho daño, pero gracias a Dios que Dios pudo intervenir a tiempo y utilizar la boca de un pastor o de un líder o de una autoridad superior y decirme que no. Ese no de parte de mis líderes no no mataba el ministerio, ese no de mis líderes no limitaba el ministerio, sino que ese no era un no de protección. Ahora bien, eh, yo podía tomar una de dos decisiones O me someto y me sujeto a lo que mis líderes me están diciendo O bajo rebeldía decido entonces movilizarme y salir e ir a los lugares donde se me ha dicho que no Y aquí entramos en una delicadeza ministerial porque eh, y, Y le hablo con mucha sinceridad y con el corazón en la mano Eh, Y con mucho respeto, se me hace bien difícil concebir la idea de un ministro que no tiene un pastor, que no tiene una autoridad eh, mayor a él, que no rinde cuentas a nadie. Se me hace bien difícil el poder concebir la idea eh, de que podamos ser ministros sin pastores, que no rindamos cuentas a nadie, que no nos congreguemos en algún lugar, que no recibamos de alguien más, y se me hace bien difícil porque entiendo que el Dios al que nosotros servimos es un Dios que sirve, eh, que trabaja, debería decir, es un Dios que trabaja por orden, por estatutos, es un Dios que eh, que trabaja en nuestras vidas y que trabaja y opera en su reino con ciertas reglas, con leyes espirituales, con ciertos principios y con órdenes de rango. Usted mira y observa el ejército y usted se da cuenta de que el ejército es dividido por diferentes rangos. Un cadete jamás, jamás tendrá más autoridad que un teniente que un sargento, que un capitán y mucho menos que un general. Nunca un cadete tendrá más eh, autoridad que alguno de los que anteriormente se ha mencionado. Es imposible. Ahora, dentro del orden ministerial, dentro de la casa de Dios, es imposible que un miembro de la congregación o un hijo de la casa tenga más autoridad que sus pastores, tenga más autoridad que sus superiores, tenga más autoridad que sus líderes. Puedes cantar muy bien, puedes predicar excelentísimo, puedes eh, tener una habilidad con las palabras y la manera en la que enseñas y predicas o o, o, o adoras o cantas o tocas algún instrumento, pero nunca, nunca de los nunca jamás de los jamás tendrás más autoridad que tus pastores, tendrás más autoridad que tus superiores. Ahora bien, nos damos cuenta de que la primera rebelión que ocurrió, ocurrió en el cielo. Las primeras dos rebeliones se registran en el libro de Génesis y la primera de ellas eh, ocurre, bueno, la, eh, digo en el, la, la primera en el libro de Génesis, pero como tal se registra en el capítulo número 14 del libro de Isaías, pero ocurre antes de la creación eh, del mundo, antes de la creación del hombre, la primera rebelión ocurrió en el cielo. Lucifer, capítulo 14 del libro de Isaías, el profeta dice, él se dice, subiré al monte de Dios, levantaré mi trono al lado del Altísimo, seré como Dios. La primera rebelión ocurre en el cielo cuando Lucifer intenta usurpar el lugar o intenta sobrepasar la autoridad de Dios, porque piensa que lo puede hacer mejor, piensa que él también lo puede hacer y piensa de que él puede estar en la misma posición, la la primera rebelión que ocurre, ocurre en el cielo cuando intenta eh, desafiar la máxima autoridad y bueno, no intenta desafiarla, sino que la Desafía desafía la autoridad máxima declarando: Yo puedo ser como él. Yo puedo estar arriba, yo puedo posicionarme en el lugar de la altura y en el momento, en el momento en que se resiste, en el que se revela y desafía la autoridad de Dios, la misma autoridad de Dios lo despoja de la posición que tenía. Según los exégetas y según los teólogos, él es el que estaba a cargo de la adoración en el cielo y a causa de su rebelión pierde entonces su posición inicial. Y esa es la primera ocasión, la primera vez en la que sucede eh, una rebelión contra la autoridad. La segunda vez que ocurre, ocurre ahora sí en el libro de Génesis. En el capítulo número 3 dice que la serpiente conversa con la mujer. Y escucha lo que el libro de Génesis establece. Cuando la serpiente conversa con la mujer, la serpiente le dice con que Dios Dice con que Dios dijo que tú comes, entonces le está diciendo con que Dios dice, porque es que Dios sabe, le está diciendo a la serpiente: Dios sabe que si tú comes serás como Dios. Note el detalle interesante: la intención con que la mujer come. Hay algo que la mujer ha perdido de perspectiva. Cuando el hombre es formado, cuando el hombre es creado por Dios, las manos de Dios toman el polvo de la tierra y forman y calafatean, diseñan un hombre, diseñan a Adán dentro de la tierra. Dios ha dado en el hombre semejanza e identidad. Le ha dado imagen y semejanza. Lo ha hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. La mujer, enredada con las palabras de la serpiente, ha perdido de perspectiva de que ella ya tiene semejanza de Dios. Ella ya tiene la imagen de Dios. Pero pensando de que puede ser como Dios, se revela y come. Y a causa de su rebelión, pierde entonces también la su posición y te das cuenta de que siempre que se resiste o siempre que se revela, siempre se pierde la posición y siempre se pierde el lugar donde originalmente se había colocado a alguien, porque usted debe entender lo siguiente, que no puede operar en autoridad aquel que no vive bajo autoridad. No hay ministerio que pueda operar en la autoridad de Dios si éste vive rebelde o en contra de la autoridad que ha sido puesta sobre él, la autoridad que dentro de la casa ha sido delegada específicamente al ángel de la iglesia, específicamente a sus pastores. Ahora bien, te das cuenta de que todo aquel que opera en rebelión, todo aquel que se resiste a la autoridad y todo aquel que se levanta en contra de su superior, y esto puede que sea un poco fuerte, puede vivir influenciado. Escuche bien, no estoy diciendo que está endemoniado, no estoy diciendo que está poseído, estoy diciendo que puede vivir influenciado por el espíritu de Satanás, por el espíritu de las tinieblas, porque las tinieblas siempre se resisten a la luz. Satanás siempre se resiste a la autoridad y aquel que intenta operar fuera de la autoridad, de su superior, no puede decir que vive conectado al Espíritu no hay manera en que yo pueda decir que yo estoy agradando a Dios cuando vivo rebelde o falto eh, de, eh, o, o faltándole a la autoridad que ha sido puesta sobre mí si yo no aprendo a sujetarme a la autoridad puesta por Dios en la casa no hay manera en que yo pueda decir que yo vivo agradando a Dios porque el que agrada a Dios y el que vive guiado por el Espíritu Es aquel que entonces entiende que ha sido delegado y puesto por Dios y vive entonces sujeto a Él. Recuerda que el Señor en una ocasión dice, si ustedes me aman, ustedes obedecerán a mis mandamientos. Los que han conocido entonces el Espíritu de Dios y son guiados por Él. Estos entonces son hijos de Dios, los que son guiados, los que aprenden a vivir sujetos, los que aprenden a reconocer, a honrar y a respetar las posiciones y la autoridad que ha sido puesta entonces sobre él, que no se somete a autoridad a la autoridad y la resiste y se revela jamás. Puedo operar en las posiciones para las cuales ha sido diseñado y este episodio puede ser bastante corto porque quiero ser lo suficientemente claro y lo suficientemente directo si pretendemos y tenemos todo el deseo y toda la intención de que Dios nos promueva a algo más y nos confíe algo más. Debemos entonces aprender a sujetarnos, debemos entonces aprender a sujetarnos a aquellos que el Señor ha puesto sobre nosotros. Yo puedo ser un ministro y por gracia del Señor desde mis 17 años predicar y ya con casi 30 años de edad, vivir estos, esta, más de una década predicando a Cristo, nunca habría podido alcanzar lo que por gracia he alcanzado hoy, primeramente lo que por gracia he podido alcanzar, Si tampoco me hubiese aprendido a sujetar a las autoridades que tenía delante. Yo sabía amado lo que era semanalmente o mensualmente presentar mi agenda a los pastores. Mensualmente presentaba mi agenda de los compromisos que tenía. Y siempre que conversaba con mi pastor, la declaración que le hacía el pastor siempre era la misma. El compromiso que usted me diga que no, yo lo tacho y yo lo cancelo. El lugar donde usted me diga, Michael, no vaya, yo no voy porque sabía que no podía salir sin una bendición pastoral, sabía que no podía salir bajo rebelión, ni, 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 eh, ni tampoco podía salir falto eh, o faltando a la autoridad que se había puesto sobre mí. Entendía que podía entonces operar y fluir en lo que el Señor me estaba enviando, cuando también aprendía a sujetarme a las autoridades puestas por Dios en la casa, en la iglesia, en el templo, en la familia de la fe. Sabía lo que era tener que cancelar cancelar eh, y rechazar oportunidades porque hay ciertos días donde tú tienes que estar en la casa. Hay ciertos días en la semana en la que tú te tienes que congregar. Hay ciertos días al mes donde tú debes estar. Hay actividades de la iglesia en las que tú tienes que estar presente. Y a causa de esto, a causa de poderlo honrar, a causa de poderle respetar, Dios entonces me podía honrar a mí, me podía entonces bendecir en el ministerio. Así que usted, que está aspirando a entrar al ministerio, está deseoso por iniciar y por lanzarse en aquello a lo que el Señor le está enviando. No pretendas ser bendecido si vives faltando a la autoridad Y a los los superiores que han sido puestos sobre ti. Pero si quieres que tu ministerio sea bendecido, pueda ser prosperado y pueda entrar en mayores etapas de victoria, aprende a sujetarte, a vivir sujeto a las autoridades puestas por Dios. Aprender a respetar las autoridades en la iglesia, honrándoles a ellos. Te aseguro que el Eterno a ti también te honrará y llevará tu ministerio a mayores dimensiones. Así que amado si este episodio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que lo compartas con tu grupo de jóvenes de líderes y ministros, para que de igual forma puedan ser bendecidos con este material, este podcast lo puedes encontrar en la mayor de la, en la mayoría de las plataformas digitales en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, entre otras, puedes encontrar los episodios, y si esta es la primera vez que consideras el podcast en los zapatos del evangelista, puedes entrar a la página y encontrar todos los episodios anteriores que de seguro también han de ser de mucha bendición a tu vida. Tocamos temas ministeriales y de importancia para aquellos ministros nuevos y ministros como consideramos ya veteranos en esta materia. A mí me puedes encontrar en las plataformas eh, de las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago. Me puedes encontrar allá y también encontrar en YouTube el canal y el de mi esposa Michael en Genesis Blogs. Un canal bastante variado con material bien edificante para noviazgos, matrimonios, para ministros y también para nuevos emprendedores. También puedes encontrar los cuatro libros. Ahora es diferente. Anteriormente he mencionado los tres libros, pero por gracia del Señor, en este último mes eh, de agosto en el que se está grabando este episodio, acabamos de lanzar nuestro cuarto libro. El, El libro lleva por título Tú Puedes hacerlo, consejos para nuevos escritores o consejos para lanzar tu propio libro. Este cuarto libro eh, no es en cuanto a, eh, 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 ¿cómo lo diría? Eh, no es una temática eh, cristiana ni cristocéntrica, sino que es más una una temática eh, eh, en cuanto a emprendimiento es algo más eh, eh, de de poder desarrollar y poder entonces eh, lanzar el propio libro, la palabra se me escapó, pero usted me entiende eh, 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 en cuanto a a Una atmósfera secular, debería decir. Eh, El libro eh, lo puedes encontrar en la plataforma de Amazon, como eh, en Amazon lo puedes encontrar tanto digital... Como impreso lo puedes encontrar en la plataforma y también encontrar los primeros tres libros. El primero titulado En los zapatos del evangelista, donde relatamos sobre 10 años de nuestra experiencia ministerial, puedes encontrar el segundo libro titulado Toma tu lecho y anda, es una actitud de fe. El tercer libro titulado Hágase tu voluntad cuando creerle a Dios cuesta. Y este cuarto libro titulado Tú puedes hacerlo, consejos para lanzar tu propio libro. Los cuatro libros los puedes encontrar o en... Amazon como digital o impreso o los puedes adquirir directamente conmigo a través de la plataforma de Facebook. Te pones en contacto conmigo y entonces eh, te presentamos la oportunidad para que puedas tener el libro así camado Pido a Dios que puedas ser bendecido con lo mejor. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.